0: 山崎明康のやらないラジオやぼラボ今日の話し手は、山崎昭康です。普通のブツブツ6回目です一人で話すのは不定期なんですけど、6回目ってなると、なんか、結構話、多くなったなーってちょっと思いました、6回目にして。<笑>まあ、何回話したって別に<笑>、役に立つ話なんか何もしてないんですけど<笑>、意味のない<笑>。話しかしてないんですけど、まあ、今回はあのもう次の話し相手の方とお話ししたんですけどちょっとこうあのすごく何というのかなうーんまあ尊敬が止まらないというか<笑>とてもなんつったらいいんだろうな,なんか対峙して一緒にお話ししたらうんとてもいいヒリヒリがあったというか、あのピックアップ,アンピックアップバーンズのオーナーの高橋翔吾さんなんですけど、えー、来週と再来週の回は翔吾さんの回になります。で本当は今週だったんですけど、あのとてもいいよく話がでできたのでそのそ余韻がちょっと長くてですね<笑>まだちょっと、えー、その余韻に浸ってたらなんか間に合わなくなっちゃったんで<笑>あの来週からになってちょっと今週なくなったんでちょっと喋ろうかなみたいな、まあ、それ普通ね省吾さんのその回を上げてからあの感想というか喋ないよっていう話なんですけど先にしゃべっちゃうっていう<笑>、えー、今ピックアップさんが40周年を迎えまして40っていう数字は個人的に何も思い入れのない数字なんですよね俺的にはまだ年も40になってないから、まあ、生まれてないんですよね40年前って40周年ってすげえよなお店であの個人店で、ね、かつあの、うん、センスある魅力的なお店を維持して続けてなあの長く愛されてるっていうのはすごいですよね時代がこう40年もあればいろんな流行りがあってあの洋服あバンズピックアップバンズは洋服屋さんなんですけど。うんあのそういろんな流行りがある中で変わらないものもちゃんと持っていてでその流れに対して変わっていくものもあって、まあ、常に変化だとご本人はおっしゃってましたけども常に変化するっていうことは変わらないわけですからそれでは。えー、刺激とか新鮮鮮度みたいなのをその洋服であったりファッションセンスなんかを常にこうピカピカに尖らせているというか、うん、そのピカピカは一体どこから来るのかなっていうのをいろいろこうお話聞いてったんですけど個人的にはあの省吾さんはあまり、こう言葉でいろいろ説明する方ではないかなと思ってたんですよ。まあというのは、あの、こう行動する方というか、何かを作るとか、まああの、語るっていうことを、その、しない人なんじゃないかなと思ってたんですけど、まあまずやっぱ40年、その個人店をやっているっていうのはやっぱり、まあ、自分もそうですけどああのこう自分を見つめるっていうことをこう当たり前にずっとしてるんですよね。でそういう方ってはやっぱりあの言葉をちゃんと持ってるんですよね。ただそういう言葉って自分からなんかこうなんてつうんですか人にベラベラ喋ることとかではないから、まあ、たまたまこういいご縁があって、えー、話を聞く機会があったから話してくれたっていう感じだったと思うんですよ。でそういうその言葉にもとてもいいまあ逆に俺の方がすごくいい刺激をもらったり。それでも翔吾さんはおそらくシャイな方なんだなってもうって、うん、いうかそもそも、まあ、俺が今36で翔吾さん67なんでなんかその俺が翔吾さんに対してこんな人だなっていうのもそもそもおこがましいんですけどなんかあの、まあ、俺から見るとあの少年とあと貧。このの点がショウさんのイメージなんですよ。あのお店のディスプレイとかあの遊びっていうとふざけるとかいう意味の遊びじゃなく人を惹きつける魅力をちゃんと持つという意味で遊び心を持ってお店のディスプレイをやっていたりディスプレイ週1でやってるって,ってましたし。それはなんかあの自己啓発的な週1でやるとどうのこうのとかそういうことじゃないんですよね。本人が楽しんでま楽,楽しいっていう言葉を使うとちょっと省吾さん的には感覚的には違うんですけどあのすごくこう心が豊かになるというのかな。で週1でやっていたりあとはこうお店のオーナーとしてというか1人の。シンプルに個人として、こう、お店を見てるときに、あ、ここはもう、あの、ホコリが被ったとか被らないとかそういう話じゃなく、綺麗だとしても、うん、なんか鮮度が、そのディスプレイの鮮度がちょっと、うーん、もう違うかもしれないなって思ったら変える。ディスプレイの鮮度ってはなんか様々だろうな、と。というか、そういうその感覚、確かにありますけど、服でもあの、インテリアとかでも、どうやって、うん、というか、まあ、というか、思っても、スルーしてしまうような感覚だったりもすると思うんですけど、まあ、それは自分がお店やってるから、でもな、で仕事だからって思ってる感じじゃないんですよね、初号さんって。その感じがまあ少年っぽさであったりただ少年っぽさだけかっていうとそこには全てこうあの美しさがあるんですよねまあそれを俺は品というふうに言っていたんですけどそのラジオの中で品ありますよねまあ品って言ったらそれもなんかテレ笑いみたいなのされてましたけどうん品あるかなみたいないやもう十分あるんじゃねえかなと思うんですけどね品商吾さんありますよねあのうん大雑把だとは言ってたんですよ自分の性格確かにまあただ大雑把って言っている部分はそのなんつうのかな例えば重機類とかインテリアとかそういうのを DIY で自分で作る省吾、まあ、さん的には DIY っていう言葉なんて意識もないままずっと今までそうやって作ってきたわけなんですけどあのー、なんだっけ DIY? ショーさんがまあ作ってきたんですけどあでお金ないからあのそのもらったものとか気に入った廃材とかそういうのを使ってあのよりこうかっこいいものができたらすごくあのいいよねそうやって作ってきてるんだあるものをよりこう別な風に活用できるっていうのがすごく楽しいというか。うん、なんか素敵なんだよねって言うんですよ。でまあ確かに、まあ、お金ないからっていうのは、まあ、その謙遜だと思いますけどあのお金がないとかそういうことじゃなくてあの<笑>まあちょっとそういう何か買うっていうことをしないっていうその自分の中で貸してる制限というか。その制限が逆にこうあの寸法とかそういうのって自分でコントロールできないんであのバラバラだったりもらったものとかそういうのってなるとバラバラだったものを自分でその整えてとかそういう話になってくるんですけどまあバラバラでものを手に入れるからそれに対して自分がこうその場その場でセッションして合わしていかないといけないんですよね。でそうやって作っているからその前もってしっかりきっちり段取りして作ってるわけじゃないそのこういうものが欲しいからあのこういうものを作るっていう作り方じゃないからあの自分は行き当たりばったりで大雑把だみたいなことで大雑把って言ってるんですけどうーんまあそのこういうのが欲しいから作るではないっていうのはちょっとめちゃくちゃびっくりしたんですけど<笑>あのその作る工程で何が一番好きですかって聞いたんですよまあ例えば設計するまあこういうの欲しいから設計するものを仕入れる、えー、切ったりなんだりして加工するそのそれぞれの素材をこう組み立てるまあ仕上げ塗装とか塗るとかどれが好きですかっつったら俺が今こう淡々と今言った工程全部違くて<笑>あのその活用したいと思ったその材料を見た時らしいんですよ<笑>何それ<笑>と思っていやそれでああいうの作れるかもこの材料かっこよくていいなって思うらしいんですよこういういの作れるかもイメーージががバンって湧いいいた時が一番嬉しいらしらすよ。ああそれ湧くかなと思ってすげえな。というかまあ,あの洋服とかもそうなんですけどそのもなんかこう見,る見たもの四角景色であろうがその街歩いてる他人のファッションだろうがそしてその木材廃材とかそういうのであろうが。その物を見た時のこう受信する情報量が半端じゃないんですよね<笑>でその情報をもバーって受けたその時にもう言ったら恋をする感じなんですよもうわってこうテンション上がってあのそのもう廃材でも<笑>。まあ、ファッションとかだとなんかこうね女性とかだと綺麗とか、まあ、男性かっこいいとかそういうのもうわーってこう刺激いい刺激を受けるんだっていう言い方をしてましたけどまあなんか分かりやすくあのテンションをなんとなく伝えてやっぱそのものとか視覚からいろいろこう恋しできるんだなって思いましたねその材料に関してはとさらにこうイメージ湧くってなるとやっぱそのぐらいのことですよねいやもうそこまでいくと本当あの本人には言わなかったけど変態だなと思いました<笑>そんなにかみたいな<笑>見ただけでそんなにいろいろ情報を得られる得られて得られるだけじゃなくてそのこう、まあ、受信してイメージするってことはもうでにもうそのアウトプットが始まってるみたいな感じだからそれがこうパンパンっていくってすごいなぁと思って<笑>なかなか変態だなと思いました、ね、その本当とに、まあ、リスペクトという意味でもちろん言ってるんですけどそれでも言えなかったなちょっとやっぱ<笑> 30上のそのもうすごいリスペクトをする人を目の前にしたら<笑>うーんヒリヒリしたなあ<笑>あんまりこういじったりとかさすがに調査はできなかったな<笑>でもなんか今回2回2週にわたって収録に行ったんですけど、まあ、普通は1回で2回分収録させてもらってあのラジオの,その公開自体は2週に分けるっていう形なんですよね1回で撮って2週分前半後半つって撮るんですけど、まあ、今回はちょっとそれぞれあの時間しっかり撮ってもらって。まあ、1回で終えるつもりだったんですけどあのうん、なんか俺がこう逆に刺激をもらいすぎて1回でちょっと<笑>受け取りきれなかったんで2回取り2回収録にご協力いただいてっていう感じにしたんですけどまあ話の長さで言うと、まあ、まあちょい長めではあるけどまあ一般的に。のぐらいでまあ1回で撮れそうなぐらいではあったんですけどうんなんかまあ2回になっちゃいましたね省吾さすげえなあのなんかこうはっきりしてるオーラが出てるんですよねあの自分が興味あるものとそうじゃないものだからそうじゃないものの質問とかしてもつまんないからそうならないように質問を気をつけながら<笑>あ,あと俺が自分の話をたくさんしてると多分ちょっとこうなんか正午すぐあのこうちょっと気持ちをオフにしそうな気がしたんで<笑>まあ俺が話聞きに行ってっからもちろんそれはそうなんだけど<笑>あ,あの話今まで話した人たちの中でまあたくさんヒリヒリをもらいましたね刺激。ななりなんなりまあそんな6月の中旬15日と22日かあ今はあの23日の、えー、夜9時40分ぐらいかな今ちょっと今日は曲を作ってる時間が長くて声がちょっとあんまり出てないですねうん声かすれてますよね<咳>今日作曲していてできる限りグレーで作っていこうと思いましてそれをちょっと練習含めやってみたとこでした曲作るとできるだけ早めにこう保存したくなるんですよね、まあ、例えば浮かんでそれをすぐあのボイスメモに入れるとか、まあ、もしくはあの早めにあの、まあ、音楽的に言うと帰結させたいというんですかね4小節ぐらいで帰結させてそれを繰り返してもうあのそこそこの流れにもう早めにしちゃいたいって思っていたんですけど、まあ、俺が作っていると大体早めになっちゃうのでその我慢するというか長くグレーゾーンで楽しむようにグレーゾーンというかグレーな状態でそれはまあ不安なんですけどその不安は集中力とかでまあ賄うしかないから、うん、できる限りそうして作ったらまあ今のところいい感じにできたなぁと思っております。まあ、その、できたなぁと思っても、その、成果を何も今、披露はできないんですけど、最近、あと、居心地とかのことを考えるんですよ。居心地。居心地、いい方がいいですよね。居心地、ただ難しいなーって思ったんですよね。楽しい、楽しいお話を<咳>できる人が居心地いいかっていうと、まあ、笑わせてくれたらとても嬉しいんですけど、うーん、なんかそういうわけでもないと思うんですよね。居心地って。とても難しい。まあ、俺はとある場面で思ったんですけど、すごく頑張って話してくれる人がいたんですよ。ですごくはな頑張って話してくれる人がいてそ,れきその場面そのシチュエーションにいる時にとても居心地悪かったんですよ俺的には。その頑張って話していてすごく質問を投げてくるんですけど。あのそれに答えるという流れで会話がまあキャッチボールしているかのような感じに見えるんですけど、まあ、その質問とかもこううーんもう決まりきった答えしかないよっていう質問が来たりして<笑>だからなんかこのラリーは一体何を何もなんかこう機械的なまあ AI ってか。とチャットしてるみたいな感じ<笑>どっちがそうすると AI ならよく分かんないけどいやもうどっちも AI だならあれになると<笑>ただなんかただその状況でこう頑張って話しかけてくる人はその仕事上そうしてるんであのむしろ頑張ってるわけなんですよねで俺が別になんか変な空気出してたわけじゃないんですよでなんか方やあの全く喋んない人がいるんですよね同じ状況でこう話さななくちゃいけないけ仕事上話さなくちゃいけないような状況であの接客とかいう意味でね話す時にそんなに話さない人いるんですけどその人の人方が居心地だからん,ん,んかその頑張ってる人の方が居心地悪くなってるってなんかすごく不思議だなと思ったんですよね。でそれってどうよくしてったらいいんだろうなって思ったんですよ。まあ、俺,で俺もなんか結構自分の中でもよく思うことがあってあの話してて悪いことじゃないとは言われるんですけどなんか話にオチをつけたがるんですよね。まあ、こうというかまあ理路整然と話しちゃうっていうのがなただなんか理路整然と話しちゃうとあのその居心地として理路整然と話さなくちゃいけないみたいな空気が出来上がっちゃうんですよねそうするとなんかこう例えば俺と対峙した人って話しづらくなったりすると思うんですよただからまあ居心地ってはこうまあ俺とその話し相手の人の二人の間の周り次第だと思うんですよ、ね、だからまあ俺と相手相手の方だけ見てても多分ダメなんですよ、まあ、相手の方だけ見てるとなんかこうさも思いやりがあるような感じになるんだけどそうすると多分たくさんこう質問するとかそういう感じになったりすると思うんですよで自分のことだけ見てるともちろん例えばこう自慢の話し出すとか<笑>あのそういうことになってくから、もちろんまあ良くないですよね。じゃあなんかどこ見てりゃいいんだって思うと、やっぱその対峙してるお互いの間のその空間、ま、間合い、まあほんと間合いですね。それがなんかどういう状態なのかっていうのだけ見てるのが一番いいなと思ったんですよ。で、間合い。で、まあ、その間合いが心地よかったらいいですよね。まあ、喋んなくても心地よかったらもちろんそれでいいし、話しても、なんかその、うん、オチがつくとか、なんかこう、裏切りがあって面白い話ができるとか、そういうことじゃなくて、<笑>そもそも俺がそれできてるのかも知らんけど、<笑>まあ、やりたがってるとは思うんですよ、俺は<笑>。で、それはよくねえなんて思ってるんですよ。い思ってるんですよ、今は。でまあそれやんなくちゃいけないときはやるべきなんですけど、まあ、そのスイッチじゃないもう一個のスイッチがやっぱりいるんじゃねえかなと思うとその間合いを見るその居心地がいいよくなるその前を見てこう会話をするというか、まあ、人と対峙していたいなと思うんですよね話すかどうかもわからない話さない方が居心地になったらもちろんその方がいいしで毎日そのまあ俺がこう心地よく心地よい間合いとしてなんかこう別の言い方ってできるかなって思ったら団らんっていう言葉はなんかそれに近いんじゃないかなと思ったんですまあ家族に使いやすい言葉ですけど家族団らんとかねで家族もそうなんだけどで団らんっていうのをあの辞書で調べたんですよねでまあ各社のまあちょっとあの第何班とかっていうそののはちょっとバラバラすけど、まあ、大体各社の辞書で調べたら2社か3社ぐらいその団らんの意味まあ団らんの意味として大体出てくるのがえー、まあみんなが縁になってあのワイワイ話してるみたいなで,でその言葉を言い換えると車座とかってて書いてあるんですよ大体でそう書いてあるのもあるんだけどその「二三者」はその意味以外に「惑う」って書いてあったんですよ。「惑う」って多分その戸惑いとかの「惑う」だと思うんですよね。「惑う」かと思ってどういうことって思ったんだけど。そのやっぱ間合いがこうぐ,ぐちゃぐちゃで定まってない状態だと思うんですよね。でそれがまあ言ったら喋っても喋んなくてもいい。で何してても何してなくてもいい。でそれが一番やっぱ心地いいと思うんですよね。で家族で言うとやっぱこたつ入ってあのみんな足入れてこたつ入ってるけど、その、おのの違うことやってるみたいな。<笑>テレビ見てるやつもいれば、まあ、あの、なんすか、スイッチとか、あの、そういうゲームやってる子もいたり、で、まあ、動画見てる子もいたり、まあ、例えばばばあちゃんとかあったら縫い物してたりとか、あー、ギター弾いてる人とか、<笑>それぞれバラバラになってるそのある意味まとまってない状態、うんまあ、そのまとまりっていう目線でもそもそも見ない何しててもいいっていうその状態が一番やっぱ落ち着くんじゃねえかなっていう何者でなくても何の役割も何も持って持たずに何者でなくても安心できるっていう感じかなその団乱ではまあ今こたつで、まあ、あとはたいやっぱ食卓とかが一番イメージ湧くんだけど、まあ、他の場面でも、あのー、いろんな、まあ、家族の中でもいろんな場面でそういうのを意識できたら。とても素敵な家族なんじゃねえかなって最近思いますね。まあ、それがあのこうなんてつうのかな普通大勢じゃなくてもうんあのなんかふと一緒に何かをしてるんだけどなんかこうしょうもない会話してるとか。<笑>まあ今,の<笑>今のはちょっとたとえ下手だけど<笑>まあそのお互いのその間合いが惑ってる状態<笑>、うん、ある意味グレーな状態<笑>、うん、それを考えていたら曲作ってる時もなるだけそのグレーな状態で粘った方がいいものができんじゃねえかなって思って今日はそれを試していたんですよね、まあ、今日はたまたまだと思うんだけどまあグレーのまんまでまあいい場合もあるんでしょうけど大体はまあ最終的にはちょっとこうどんな色なのかっていうのは決まっていくからただあんまり早々に決めちゃうとちょっとこう奥行きがないような曲になってしまうので粘って。できるだけ粘って最後にまあ色を決めるというかまあまあ出来上がって客観的に聞いてこんな感じの色なんだなって分かるぐらいがまあ一番自然でいいんですけどね本当はまあそんな感じで作っていました今日はうんまああと私のとしてはですね野鳥の図鑑を買いまして、まあ、しかもほぼ多分子ども向けっぽいやつをねその野鳥の図鑑すごいんですよ。あの QR コその各鳥に QR コードがついててあのそれを読み取るとこう鳴き声が聞こえるんですよ。<笑><笑>やっぱあのその場でねあのやっぱ鳴き声までこう、まあ、ただ鳴き声もあのさえずりまあ何種類かこう、一匹の鳥でも、一羽の鳥でも、何種類が鳴くんですよね。まあ手がもう種類どころじゃないぐらい鳴いてるような元気な鳥もいるんで、まあ色とかがね、一瞬しかパッて見えなかった時に、あんな感じで鳴いてたなてったらパッとその QR を読んで、あ、これかみたいな。つってね。<笑>そんな図鑑を買って、まますますなんか山ちゃんのイメージは外だって言われるんですけどより外に向くようなものを買ってしまいましたねまあちょっとこれから夏になっていくと暑いんであんまり、ね、夜は鳥鳴かないから朝鳴くの方が鳥はいいんですってあの朝からこう昼夜ってこうかかっていくとあの空気の流れ上あの音が澄んで聞こえなくなっていくらしいんですよで朝泣く方が綺麗に聞こえるのも鳥は分かっているらしいんですよ<笑>まああとはあ他にもなんかあのまともな理由もありましたけど<笑>まあ今のはまともかうん今日はこんなとこかなあの前半ちょっと話していたピックアップバーンズの賞賛のラジオは、えー、6月の、まあ、最終週かなと7月の1週目になると思うんですけどピッ,クアンドバーピックアップ,ピックアップバーンズの、えー、40周年アニバーサリーエグゼビットイベントがありまして、えー、7月の16 7月の17 7月18の3日間翔、えー、達さんでいいと思うんですけど、えー、似顔絵会がありますで、1時間ぐらいで予約してあのその場でこうお話し、翔達さんとお話ししながら翔達さんが似顔絵描いてくれるんですけどあのまあ、私自身はまだ描いてもらったことないんですけど翔太さんの描いた絵を見ると話しななががら描いいててるるっていう感じすすごくなんか,こう分かる絵なんですよね、まあ、あの例外として写真見てそれに対して描くことも例外としてはあるようなんですけど話しながらさささささって描いていく。その話しながら書いてるってその状態がその絵に出てる感じするんですよね。すごくなんかあのうんなんていうんだろうな太陽とか土とかそういう健康な色っていうイメージですね。えー、まだその似顔絵会、まあ、あとお話し会とかがあるんですけど、ちょっと詳細は、えー、ピックアップバーンズの、えー、インスタグラムなどでちょっとご確認ください。えー、似顔絵会7月16、17、18です、えー。予約ちょっと埋まってきましたけど、あのちらっとさっき見たらもう結構埋ままってました。ただまだ開いてるとまだ滑り込めると思うのであの気になる方はちょっとインスタ見るとあの翔太さんの絵も出てるんでちょっとこうこんな感じかっていうのを見て気になる方は是非予約してみてください。